0: Bei mir ist Benni Romberts Gast, eine Legende als Strafverteidiger auf dem Platz Zürich. Und wir wollen heute seine Anwaltstätigkeit Revue passieren lassen. Hoi, Benni.
1: Turi, also eine Legende bin ich nicht, aber ich bin <lacht> gerne hier.
0: Weißt du noch, wenn du dein Patent gemacht hast? Jawohl, 1974. Hat sich das eingebrennt? Hast du eine strenge Anwaltsprüfung gehabt?
1: Also ich bin durchgekommen und darum war sie wahrscheinlich nicht so streng. <lacht> und äh, ja, es war äh, ein Stress. Gewesen. Ich habe glaub, die ersten drei Stunden gar nichts geschrieben in der schriftlichen. Ich wusste nicht, gewusst, was ich schreibe und dann habe ich es nachher gemacht. Mhm. Ich kann mich gut erinnern. Auch die mündlich.
0: Ist das dort auch am Obergericht? Gewesen?
1: Das war am Obergericht, gewesen, ja. ja. Im alten Gebäude, ja.
0: Und auch mit fünf Richter oder fünf Briefen? Prüfung. Ja, der
1: eine war der Bundesrichter Levi. Ah,
0: das weiß er dann noch?
1: Ja, der hat mir eine Frage gestellt. Verschiedene Fragen natürlich. Und eine Frage war, also, als er sie gestellt hat, hat er gesagt, also, sie müsse dich nicht beantworten, weil ich weiss, das ist wahnsinnig schwierig. Und das haben wir im gegeben, beantwortet und, <lacht> und sie war <ist> perfekt. <lacht>
0: ich weiss nicht, der Einstieg ist doch so schwierig. Weißt du, du siehst gerade den Weg oder verlierst dich und kommst nicht weiter.
1: Das ist so, ja. Mhm.
0: ja. Ist das auch das zweite? Im Bei
1: der mündlichen? Ja. Ja. Mit äh, Susanne wo die nachher Bundesrichter geworden wurde. Wir sind
0: aber zehnmal geworden. Wir sind
1: zweimal ja. ja.
0: <lacht> Wieso bist du überhaupt Anwalt geworden? Warum hast du die Prüfung gemacht?
1: Also, ich habe, als ich 13 Jahre war, ich weiß den Teufel nicht, warum, aber ich habe einen Prozess äh, beobachtet, respektive Zeitungen gelesen, die in, in Genf war. Maitre Chakou war ein relativ bekannter Fall. Der war angeklagt, seine den Vater von seiner Geliebten umgebracht zu haben. Mädchen Chakou war nicht irgendjemand, gewesen, sondern äh, Präsident von der und äh, Er ist dann auch zu sechs Jahren verurteilt, aber Beweislage ist aus meiner damaligen Sicht. Heute würde ich es nicht anders sehen. Miserabel gsi Und es war ein reiner Indizienprozess mit einem Haufen Falschgutachten vom, vom wissenschaftlichen Diets damals von Zürich. Und äh, das hat mich einfach äh, fasziniert. Da hat mich die Tätigkeit vom Verteidiger hat mich wirklich fasziniert. Und ich habe mir auch ein Urteil erlebt. Ich gefunden, sie haben schlecht verteidigt. Ja. Voilà. Fall, das ist so meine Erinnerung. Meine erste Erinnerung.
0: Was hast du denn mit 13 für Zeitungen gelesen?
1: Ja, die waldschen Zeitungen. Also, ich weiß nicht, wie es geheißen. Die Gazette mhm. Lausanne oder so.
0: Die Tribüne des mhm. Schneves. Haben denn deine Eltern irgendeine juristische Berufe gehabt?
1: Nein, mein Großvater war Bundesrichter. Aber Vater Bundesrichter? War, ja. Aber mein, mein Vater also ist, war Also, Väterlicher Bitte?
0: Väterlicher, Väterlicher Sitz. Väterlicher Also, Sitz. Ja. Ah, dann hast du das schon irgendwo...
1: Nein. Nein, weil er ist... Äh, er war schon lange da, also er ist schon 1930 so oder 1932 gestorben. Ja. Das war also weit vor mir, weit mhm. vor meiner Zeit. Das hat mich, glaube ich, auch nicht weiter äh, tangiert.
0: Aber woher glaubst du, dass du schon mit 13 die Faszination gehabt hast? Das weiß ich nicht mehr.
1: Das weiß ich definitiv ja. nicht.
0: Und was hat dich dann angetrieben? Also später? Da? Nein, nein, später.
1: Ah, später. Ich wollte dann nachher mal Pfarrer werden und äh, Medizin studieren. Und dann habe ich kurz vor, dem vor, dem, vor, dem, vor der Matur haben wir ein Gespräch mit ein paar Freunden mit dem ehemaligen Ständerat Eduard Selvager, ja. wo der Rechtsanwalt war und wo im Zweiten weltkrieg beziehungsweise ja, in den 40er Jahren Kommunisten verteidigt hat vom Bundesgericht. Dort war ja die Partei verboten und gewisse Bücher waren verboten. Und er hat dort eine Verteidigung gemacht. Dafür sind wir dann irgendwie so mit ihm, dank einem Freund, der der Sohn war, vom Zellwagen sind wir in Kontakt mit ihm. Und er hat unseren Beruf aus meiner Erinnerung sehr prägend und sehr, sehr ähm, eindrücklich beschrieben. Nämlich die einseitige Parteiennahme für, für den Klienten.
0: Also das war noch vor dem Studium? Gewesen.
1: Ja. Und das hat mich dann definitiv ähm, in den fürchterlichen Beruf, in <lacht> Und
0: studiert hast in Zürich?
1: Lausanne und Genf.
0: Los und Genf? Zürich, Los und Genf, ja. Und in hast du gemacht? In Zürich gemacht. In Zürich dann? Ja. Aber aufgewachsen bist du im Kanton Zürich? Ja. 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 Aber bilänglich in dem? Bilen, Bilen, ja. ja. Und dann hast du die gemacht? Ja. Bist du also... vorher noch am Gericht gewesen?
1: Ja, ich war sechs Monate am Krieg. Also ich muss sagen, ich war schon während dem Studium am Krieg, als Auditor Ferienauditer. Ja, das Auditer. hat man können. Das hat man damals können. Und dann nach dem Litz bin ich, äh, ja, als Bezirksgericht Ostern. Aber nach drei Tagen habe ich schon gekündigt, auf sechs Monate, und ich habe es nicht ausgehalten. <lacht> nach drei Tagen? Ja, nach, oder eine Woche oder so. Also einfach Relativ schnell.
0: Und was hat dich gestört?
1: Das Formelle. Und, und und der Ablauf in den Strafprozess, also,
0: äh,
1: ich habe mich einmal geweigert, das Urteil zu begründen. Beim damaligen Vizepräsidenten Meier, dann hat er mich konsterniert angeschaut. Ich habe gesagt, ich könnte es nicht begründen. Dann hat er gesagt, warum nicht? Dann habe ich gesagt, ich fände ein Fehlurteil, wir können einfach nicht etwa so vier Jahre Christen verurteilen für irgendein paar Einbrüche. Es war noch eine Stunde, er hat, hat das heingenommen. Ich weiß nicht, wie das heute wäre. Hat er Sie genommen, und gesagt,
0: okay, ja. Hat er nicht gesagt, du minder eine Mindermeinung zu Protokollen? Nein, ich das, das hat er gesagt, ich hat es gerne zu einem <lacht> Doktor und hat es dann selber begründet. Dann bist du noch zum Anwalt in diesem Fall.
1: Zuerst bin ich dann in einem Erziehungsheim gearbeitet, als Praktikant.
0: Mhm, Erziehung Praktikant.
1: Ja. Um ich kann auch nichts machen, aber ich habe es nicht gemacht, über Jugendstrafvollzug. Dann war ich dort gewesen, und nachher bin ich zum Ulin Streif. So blond.
0: Und ein Jahr, oder?
1: Ja, ich glaube, oder zwei. Ich bin, mhm. Ja, es war super dort. Bei Ulin Sträuf war es super, ich, extrem. Ich konnte machen, was ich will Also, von der Fall her. Mhm. Nach einer bestimmten Zeit. Mhm.
0: Und dann hast du die gemacht?
1: da ich gemacht. Und dann? Dann bin ich noch bei ihm geblieben. Ein halbes Jahr oder so, das weiß ich nicht mehr genau. Und nachher haben wir sowas Arbeitskollektiv gegründet.
0: Ja, ah, das ist so schnell
1: gekommen. Im 75er Jahr mhm. mit ähm, eben Susan Leutzinger mhm. und ähm, Edmund Schöneberger, wo nachher Psychex gegründet hat. Mhm.
0: Und was für Mandate händet er geführt?
1: Also Arbeitskollektiv als Kollektiv ist ja ein Projekt, das schon während dem Studium entstanden ist. Ja, in groben Züge entstanden ist und die Idee ist dass da arbeiten. Wir sind nicht alle politisch unterwegs gewesen. Dass die Arbeiterklasse, <lacht> Arbeiterinnenklasse ähm, soziale Errungenschaften gekämpft hat im Laufe der letzten Jahrzehnte, also damals, oder? AV, äh, Sozialversicherung, Arbeitsrecht, Mietrecht und so. Und dass die sozialen Errungenschaften zwar super sind, aber dass sie nicht nützen, wenn man sie nicht auch kann, wenn man sie nicht kämpft oder wenn man keinen Anwalt hat, der einem darin
0: vertreten.
1: Mhm. Das war die Grundidee, dass wir das machen. Damit wir das machen, sind wir nicht im Maßanzug auftreten, wo wir damals noch eher ein bisschen äh, also Anzug, Krawatten und so, so normal, in Anführungszeichen. Und wir haben den Tarif angepasst, ja. am Einkommen der Leute. Und wir haben die Rechtsauskunftsstelle gegründet, die es heute noch gibt. wo äh, Die Leute können, ohne Voranmeldung kommen zu so einem fixen Tarif von 30 Franken damals pro Stunde, äh, pro, pro Beratung. Die hatten halbe Stunde dauern oder zwei Stunden. Mhm. Und wir sind enorm schnell überrannt worden äh, von Leuten. Das ist wirklich äh, super gewesen. und zwar eigentlich von, also vom Durchschnitt von der Bevölkerung. Also es ist nicht so, dass man nur äh, wilde Jugendliche hatten, sondern Durchschnitt von der Bevölkerung.
0: Aber dann bist du am Anfang relativ breit in deiner Tätigkeit.
1: Ja, natürlich schon. Wir haben alles gemacht, oder? Das ist klar. Und dann hat es so mit der Zeit relativ, äh, eigentlich relativ schnell hat Spezialisierung gegeben. Also, so also Kollektiv war tätig im Familienrecht, äh, Arbeitsrecht, Mietrecht. Und dort haben wir natürlich auch unsere Prinzipien. Gehabt. Wir haben also sicher nicht den Arbeitgeber gegen den Arbeitnehmer vertreten. Auch die Vermieter gegen Vermieter Mieter und so. Also, wir sind sehr, äh, dort sind wir relativ streng. Äh, also streng. Jetzt mit klaren politischen Vorstellungen sind mhm. wir dort eingestiegen.
0: Wann hat denn eigentlich deine Karriere als Strafverteidiger angefangen?
1: Ja Schon im Oberland. Oder? Also beim, beim Streif habe ich natürlich schon sehr viel Strafrecht gemacht. Dort war mhm. äh, äh, die Drogenzeit. Gut, das ist ja heute noch. Aber dort ist äh, Haschisch. Und ich hatte etwa gleichzeitig 50 Leute aus der Zürcher Oberland-Szene. Haschisch und andere Delikte, die damals noch ganz anders verfolgt wurden. Ja. Ja. Dort hat es eigentlich angefangen.
0: Und wieso hat es dich gerade zum Strafrecht gezogen? Also Privatrecht schon, ja. schon im Studium?
1: Ja, mich hat das Privatrecht eigentlich ähm, nie speziell interessiert. Wobei es gibt natürlich schon interessante Sachen dort drin, oder Vertragsgestaltungen und so. Aber Strafrecht ist einfach Konfrontation zwischen dem Individuum und dem Staat. Und das hat mich, glaube schon mhm. damals ähm, fasziniert oder interessiert. Ja, ja
0: und es ist halt auch sehr menschlich.
1: Ja, und also, wir werden ja sicher heute noch vom, Verges, vom Jacques Vergès reden. Er hat einmal gesagt, das erste Mal nach dem... Der erste Klient, und er hatte, ist ein kleiner und wo er dem gegenüber gesessen ist, in einer Anwaltszelle neben einem Knast, hat er gemerkt, der, der da innen sitzt, das könnte ich sein. Mhm. Und als er das gemerkt hat, hat er gewusst, dass er ein richtiger Beruf ist. Und ich glaube, es gibt das Moment, oder? dass man sich mit der Situation des Klienten, nicht unbedingt mit dem Klienten, aber mit seiner Situation identifiziert. Dieser Moment ist, glaube ich, ein wichtiger Moment.
0: Also Verständnis entwickelt, ja. für, für, für das ja. sein Schicksal. Ja. Ja. Ich, ich sehe das auch, ich, ich habe es ähnlich so mit Kleist, weißt, wo man sagt, so wie du die Leute behandelst als Staat, ja. so musst du auch selber behandelt werden, wenn du in die Position kommst. Ja. Und die Kriminellen sind halt nicht die anderen, sondern das sind wir selber. potenziell ja. ja, genau. Und der Grad ist schon ja ein schmaler. Ja. Jetzt gerade der Jacques Verge, ist denn, hast du den auch schon früher kennt? Ist er schon früher prägend gewesen oder kommt das erst später?
1: Also der Verges hat ja das Büchli geschrieben: Konfrontation oder Anpassung. Und das Büchli haben mir italienische, lustigerweise Kollegen, Anwaltskollegen, mit denen ich so in den 70er Jahren später 70 zu tun In politischen Verfahren haben wir überhaupt Kenntnis gehabt von dem Büchli. Und das war dort ein bisschen Bibel. Gewesen. Ich weiß nicht, wie es in Frankreich war, aber in Italien. Und das hat dann natürlich übergeschwappt zu uns, ja, mhm. natürlich.
0: Aber du hast ihn nicht schon im Studium kennengelernt? Nein,
1: nein. Ich habe ihn dann persönlich kennengelernt. Ja. Er hat mich noch ja nachher verteidigt.
0: Ja. Ich frage, weil wenn du Architektur studierst, die du ein ja einen recht Personenkult. Also, da ist ja sehr prominente Architekten, die ja. auch Lehrmeister sind an der ETH. Und man orientiert sich ja dann an diesen Leuten. Und das haben wir Anwälte erstaunlicherweise ja, gar nicht. Bei Studium könnte ja so aufgebaut sein, dass man Beispiele anschaut. Ja. Wie hat es Idee gemacht? Wie hat der Zitzer auch verteidigt? Wie hat der Wärsche verteidigt? Aber so arbeiten wir ja nicht.
1: Also, zumindest zu meiner Zeit war Verteidigung eigentlich gar kein Thema. Das Thema war Strafrecht. Strafprozessrecht, aber Verteidigung, was eigentlich Verteidigung ist, ist nicht das Thema
0: Zumindest nicht in der Uni, oder? Jetzt hast ja. du einfach trockene Materie gelernt.
1: Genau, und es ist auch nicht das Thema gewesen. Rhetorik zum Beispiel, ich glaube, das ist heute noch
0: kein ja, Thema. Nein, das ist un unglaublich, Ja, das, das so ist
1: ist. Es ist nicht zum
0: fassen.
1: Das ist nicht zum fassen, aber ja. ich habe das auch nicht angeholt. Leider. Ich weiß gar nicht, wo man in die Kurs gehen kann, wie es auch nicht, wie es auch nicht, äh, ähm, richt, wie vielleicht jetzt schon, Ausbildungen gibt, für, äh, für, für, wie man verhandelt, oder?
0: Ja, also nein, ich würde es auch nicht kennen und ich verstehe es vor allem auch nicht, wenn man jetzt einen Fachanwalt einführt, dann habe ich mir so vorgestellt, ja, dort machst du so Soft Skills, Vernehmungslayer, wie machst du Befragungen, äh, eben, wie, wie behältst du ein gutes Blädoyer, aber nein, die gehen ja wieder und lernen das materielle Strafrecht, in der Verästelung.
1: Beim Fachanwalt? Ja. Machen die nicht einfach. Ich habe mal gerade mal geredet um ein Fachanwalt-Ding. Über...
0: Über, über, ja, über
1: Strafverteidigung, was das ist.
0: Ja. <lacht> was ja. Das, ist. das werden wir in meinem nächsten Podcast haben. Das ja, ist gut.